0: Hola a todos, gracias por estar otra vez en una nueva edición de, de este blog Conversando con Jonah. Hoy tenemos una invitada muy, muy, muy especial, que es la doctora Andrea Badani. Ella es especialista en pediatría y además en endocrinología infanto juvenil Y ella es eh, además la doctora de mis hijos, así que yo la recomiendo a ojos cerrados. Realmente ella ha, ha sido un ángel mandado del cielo en un momento muy crítico en la vida de mi hijo menor. Y realmente la calidad humana, no solo de ella, su mamá también es doctora, también es pediatra de mis hijos, la doctora Cintia Olmos, y realmente es una familia excelente, médicos de, de gran calidad humana y profesional. Así que muchas gracias, Andrea, por acompañarnos esta noche, por dedicarnos este tiempo. Sé que estás muy ocupada atendiendo por medio de plataformas online de las que después vamos a hablar, pero gracias por darnos el tiempo para hablar un poquito sobre el tema de hoy, que es pediatría y COVID. Por favor, te doy la palabra para que te presentes un poquito y puedas hablarnos una introducción breve del tema.
1: Perfecto. Yo soy eh, la doctora Andrea Badani. Soy eh, pediatra y endocrinóloga infanto-juvenil. Así que, bueno, y en esta, en esta pandemia también me ha tocado ser eh, de todo, ¿no? Porque todos estamos aprendiendo de nuevo. No importa la especialidad que tenga, todos estamos aprendiendo con esta, con esta nueva enfermedad. Y enfocándolo un poco más hacia, eh, hacia nuestras áreas, ¿no? Yo, por ejemplo, un poquito más hacia lo que es pediatría, hacia lo que es la endocrinología, pero sin dejar de, de ver todas las otras áreas también.
0: Excelente. Antes de entrar específicamente al tema del COVID, respondamos un par de preguntas generales sobre la pediatría y de este otro campo que es la endocrinología. Eh, porque, bueno, todos, creo que la mayoría entienden que un pediatra es un médico de niños, pero ¿hasta qué edad? ¿debo llevar a mis hijos al pediatra? ¿Y existen subespecialidades, eh, factores que debo tomar en cuenta al momento de escoger a qué, no sé si la manera de decirlo, pero ¿a qué tipo de pediatra debo llevar a mis hijos?
1: Sí, bueno, la pediatría es una rama de la medicina que estudia a, to bueno, a, los, a los niños ¿no? desde el nacimiento, a los seres humanos desde el nacimiento, hasta eh, hay distintos, distintos eh, rangos de edad, ¿no? Porque, pero es más o menos hasta los 18 años. A su vez se subdivide en realidad en lo que es la, la eviatría, que es la que estudia la parte de la adolescencia, ¿no? que hay muchos cambios, un niño es muy distinto a un adolescente, hay muchos cambios hormonales y al mismo tiempo no es un adulto todavía. Entonces también hay toda esa rama específica que se dedica a ver a los adolescentes, como te digo, varían las edades, ¿no? Según donde uno lo lea, alrededor de, se dice que la pediatría es hasta los 10, 11, 12 años, y en algunos otros, eh, que la adolescencia empieza a partir de los 11, 12 años hasta los 18. Lo cierto es que el desarrollo completo, eh, sexual, reproductivo y, y físico, se, se en realidad, eh, se completa alrededor de los 24 años más o menos, ¿no? Uh -huh. Pero en realidad, bueno, un pediatra ve pacientes desde el nacimiento hasta los 18 años más o menos.
0: Perfecto. Entonces, más o menos, eh, desde que nacen hasta que salen bachilleres, debemos llevar uh -huh. a nuestros hijos uh -huh. al pediatra. Eso, eso claro, Ajá. es una duda grande que creo que muchos papás tenemos, ¿no? ¿Hasta cuándo lo llevo? Al pediatra, porque a cierta edad también el, el chiquito niño adolescente de 13, 14 años, yo ya soy grande, ya no quiero ir a mi pediatra, pero todavía le corresponde, ¿verdad? Es lo más correcto para, para ese adolescente.
1: Todavía le corresponde, ¿no? Hasta que termine toda la maduración y toda esta etapa que, en la que terminan de, de madurar, de crecer, tanto psicológica como físicamente. Lo ideal sería un especialista en adolescencia ¿no? o en pediatría que los vea en esa etapa, pero en realidad cualquier pediatra eh, también está dentro de su área y lo va a poder ver hasta que complete todo el crecimiento físico y emocional. Y yo como endocrinóloga, bueno, veo mucho también la parte de adolescencia, ¿no? todo este periodo hormonal que sufre todo, todo nuestro cuerpo, todos los cambios, hasta finalizar el, el crecimiento.
0: Excelente. Y eso me da pie a la segunda pregunta general de la noche, la endocrinología, porque creo que todos hemos escuchado en algún momento de un pediatra, pero endocrinólogo, aunque ahora está un poco más de moda, la gente conoce un poco más el término, sigue siendo tal vez algo que no es tan conocido para muchas personas y sobre todo la endocrinología pediátrica. Creo que la mayoría de las personas no piensan que un niño o un adolescente necesita un endocrinólogo. Entonces, no sé si brevemente nos puedes dar una, un vistazo general de qué prevenciones se deben tomar o si, o qué, qué debemos saber como papás acerca de la endocrinología en nuestros pequeños. ¿Y qué es endocrinología?
1: Bien. Bueno, la endocrinología estudia todo el funcionamiento sobre todo de, de las hormonas, de las glándulas en nuestro cuerpo. Es particularmente distinto... En los, en los niños y en los adolescentes, ¿no? Que en los adultos. Es totalmente distinto. Porque, como dije antes, está en una etapa de crecimiento, de completar todo su desarrollo y de mucho cambio hormonal, físico y, y en todos los aspectos. La endocrinología ve, en los niños se encarga principalmente de, de ver cómo está el crecimiento ¿no? De ver cómo están creciendo, que, tengan, que, que la estatura de los niños se acorde a la de la familia, ¿no? que tengan una buena estatura, que no estén muy bajitos, o, que no, o si están creciendo mucho también, ver qué está pasando. Ver, sobre todo, en la etapa de la pubertad, si estos niños están empezando a una edad adecuada a la pubertad, cuándo deberían empezar, eh, si, si, está, si está marchando bien, ¿no? si tienen alguna alteración hormonal. Y luego algo, algunas, otras, eh, algunas otras cosas más específicas, como cuando hay una alteración a nivel de, de, la, de la glándula tiroides, por ejemplo, ¿no? que puede haber, eh, o sea, a veces también, también vemos lo que es la, la obesidad, el sobrepeso, ver si hay alguna alteración detrás de todo esto, o simplemente se debe a, al aumento de, la, bueno, de, de toda la ingesta Sí, sin tener algo algo endocrino, algo endocrino hormonal de base, ¿no? Si sí, es simplemente porque el niño no hace ejercicios, porque come de más, etc. Ver que no esté fallando nada en ese aspecto, nada hormonal. Eh, y otras cosas más, eh, un poco más específicas como son la diabetes, ¿no? Y distintas otras cosas. Pero básicamente en pediatría vemos más lo que es el crecimiento y la pubertad.
0: Excelente. Y ahora hay una prueba que se hace a los recién nacidos, ¿verdad? Es una prueba de ciertos índices, no, no sé los términos, pero se les saca sangrecita a los pequeños para ver que no tengan una cierta condición, que se puede tratar si se la detecta muy temprano, ¿verdad? Creo que sabes de qué estoy hablando, porque es importante, muchos papás tal vez no quieren hacer esto, tienen miedo de esto, y quisiera, por favor, se me fue el término, pero por favor nos puedes ¿Sí? guiar. sí.
1: Esto se llama la, la pesquisa, la pesquisa neonatal que es una pesquisa? Una pesquisa es un estudio o una prueba que trata de eh, encontrar una enfermedad que tratada a tiempo y en el momento adecuado va a evitar que esa, esa persona, ese niño, dependiendo de que estemos hablando, eh, tenga, efe, tenga efectos nocivos de la enfermedad. ¿no? Uh -huh. En este caso, por ejemplo, en los niños se recomienda hacer... Se hace en todo el mundo la pesquisa neonatal. Dependiendo del país, dependiendo del sistema de salud, este consta de distintas pruebas. En la mayoría de los países son eh, seis determinaciones que se sacan solo con una, con una gotita de sangre, un papel filtro. En Bolivia, también dependiendo del departamento, dependiendo del hospital, se determinan también distintas cosas, ¿no? Básicamente lo que, lo que más se está haciendo acá es, por ejemplo, la determinación de la TSH eh, neonatal. ¿Qué es la TSH? Bueno, es la evaluación eh, para ver si ese niño puede tener un hipotiroidismo congénito, ¿sí? Y el hipotiroidismo, hipotiroidismo va a hacer que ese niño no crezca adecuadamente, ¿no? Puede tener problemas cardíacos, un montón de problemas a largo plazo y sobre todo eh, puede tener un eh, retraso eh, neuromadurativo y un retraso mental importante, ¿no? Puede no llegar a hablar, ni a caminar, ni a tener, eh, bueno, y tener un montón de secuelas. Entonces, con esta pesquisa uno la tiene que hacer dentro del primer mes, uno determina si ese niño podría tener un hipotiroidismo ¿no? congénito, en este caso, ¿no? porque son varias determinaciones. Si uno determina que este niño puede llegar a tener esta, esta enfermedad positiva, el tratamiento temprano hace que ese niño no tenga ninguna secuela. Y es, cualquier, es, y es igual a cualquier otro niño, crece igual que cualquier otro niño, tiene las mismas posibilidades que cualquier otro niño pero tiene que hacerse dentro del primer mes, ¿no? Por ejemplo, ese es un tipo de enfermedad. Y hay otras, así que también, con un tratamiento específico, con una determinada eh, dieta y distintas cosas, pesquisándolas, atrapándolas de forma temprana, es que uno hace que ese niño sea igual a cualquier otro.
0: Excelente. Es también.
1: muy importante. Es Eso es muy importantísimo
0: importante. para todos los papás que vayan a ver esta entrevista, por favor. Número uno, pídele a tu pediatra pregúntale sobre esto, sobre la pesquisa. Si no te lo ha dicho, tienes que preguntar, tienes que exigir que esto se haga con tus pequeños. Y a la vez, si tu pediatra te dice, vamos a sacarle sangrecita, no es porque es malo, no es porque quiere hacerlo llorar, no tengas miedo de un pinchacito, le puedes estar salvando la vida a tus hijos. Como decía la doctora, en este caso particular, con este hipotiroidismo, se puede realmente, no sé si es la palabra, curar, pero se puede evitar que el niño tenga ningún tipo de secuela. O sea, tu hijo que puede tener grandes problemas, solamente con un pinchacito y que se detecte a tiempo, puede crecer con una vida completamente normal. Así que es muy, muy importante ir al médico, escuchar el consejo médico y no tener miedo a una muestrita de sangre. Puedes salvarle la vida a tus pequeños.
1: Y está dentro del sistema de salud de Bolivia, ¿no? Así que debe exigirse, debe hacerse y un papá tiene que estar pendiente.
0: Exacto. Entonces, qué importante es eso. Pero bueno, gracias a, por esas generalidades que son tan, tan importantes. Y entremos un poco al tema de esta noche, que es el COVID y Ay. los niños y adolescentes. Y la pregunta básica es, ¿cómo afecta esta enfermedad a los más pequeños en la casa? Porque al principio había un mito de que los niños no se contagian, ¿verdad? O después, uh -huh. si se contagian, la van a pasar muy bien. ¿Hasta qué punto es esto cierto? ¿Hasta qué punto los niños están en riesgo con esta enfermedad? Porque después salió unos estudios de que esta enfermedad está causando síndrome de Kawasaki en algunos niños, ¿verdad? Que es un problema eh, ya, ya cerebral que trae secuelas muy difíciles. Entonces, doctora, ¿qué, ¿qué tan real es esto de que los niños no les afecta? ¿Qué tan real es que puede causarles síndromes como el de Kawasaki? ¿Estamos al medio? Si sí, un poquito nos puede comentar al respecto, por favor.
1: Claro que sí. Bueno, el COVID-19 o la enfermedad por coronavirus es una enfermedad bastante nueva, como dije antes, de la cual estamos aprendiendo todos y que se comporta distinto en todas las personas, en todos los grupos etarios y día a día surgen nuevas cosas. Es una enfermedad que, que la estamos conociendo. Dentro de esto, la realidad es que sean niños o adultos, bueno, y dependiendo un poco más la edad, ¿no? Definitivamente los niños hasta, hasta los 20, hasta los 18, 20 años, como dijimos antes, eh, el 80% de todos los que se enfermen, ¿no? Y acá es un poquito, un poquito más, diría que hasta un 85, 90%, van a tener síntomas o muy leves o van a ser asintomáticos. No, van a ser asintomáticos. Más riesgo tienen, sí, obviamente, los, los más chiquititos, los, 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 los nonatos hasta el mes, eh, aquellos niños que tienen alguna enfermedad de base, como son inmunosuprimidos, niños que están con tratamiento oncológico, niños que eh, tienen alguna, alguna enfermedad de base, ¿no? como una diabetes, por ejemplo. Esos niños tienen tienen más riesgo de tener una enfermedad severa o más grave. Pero la mayoría de las personas que se enfermen, por ejemplo, de cada 10 niños, 8 la van a pasar como si nada, como cualquier otro resfrío, ¿sí? Uh -huh. Y obviamente existe la posibilidad de que se compliquen, de que hagan una neumonía, pero para eso es importante, no es que lo van a hacer de un momento al otro, no es importante tener el seguimiento con su pediatra, con su médico de cabecera para que esté asesorando a toda la familia, porque si el niño va a estar eh, infectado, probablemente toda la familia también van a, tener, van a tener síntomas o van a tener la exposición a este virus. Y las recomendaciones serían mantenerse en contacto con el pediatra. Ante, ante cualquier pauta de alarma, obviamente hay casos, no es que todos van a tener Kawasaki o que van a tener una complicación, es un porcentaje muy pequeñito. Obviamente existe la posibilidad, como también con cualquier otra enfermedad, ¿no? Un resfrío un, por influenza, por ejemplo, eh, cualquier, una varicela. O sea, cualquier enfermedad tiene su porcentaje que puede empeorar o puede agravarse por alguna, por alguna otra complicación, ¿no? Pueden, no sé, una, por ejemplo, una varicela, una influenza, pueden hacer neumonías, el niño puede estar más complicado y lo mismo pasa con el coronavirus. Pero no la, la verdad es que la, la mortalidad, o sea, la, la, la gravedad de la enfermedad es, es mínima en niños.
0: Creo que esas son buenas noticias que tranquilizan mucho en este momento, que hay tanta desinformación allá afuera. Y tenemos lamentablemente información de dos extremos, ¿no? Un extremo que realmente dice, no pasa nada y viví tu vida. Que creo que esa voz se ha ido callando con el paso del tiempo a medida que se ha ido viendo la seriedad del asunto. Pero ahora a veces nos hemos ido al otro extremo de que a, a, al primer estornudo vamos alistando el, el, el cajón, ¿verdad? Claro. Y, real, y realmente con los niños, según lo que nos dices, es que el de 10 de, de niños, 8 la van a pasar tranquilos y los otros 2 que presenten síntomas, Igual la van a pasar. O sea, no es una garantía, no estamos firmando, <risa> pero estamos diciendo que es muy probable que el niño se reponga. Una cosa clave que decías es consulta con tu pediatra. Y sobre pediatra, todo en el me tema me de los me... niños, está prohibido automedicar a los pequeños, ¿verdad? No sé si podemos hablar de eso brevemente, el tema de que no es chiste darles remedios a un niño sin preguntar al pediatra.
1: No, eso sí, le, le pido a cada, a cada una de las personas que están escuchando eso, tanto obviamente a los niños, pero a ellos mismos, ¿no? No se automediquen, no se automediquen, y menos a los niños. Eh, los niños, no, por lo general, van a pasarla como cualquier otro resfrío, dependiendo de los síntomas, van a necesitar tratamiento para los síntomas si empiezan con un estornudo darles antibióticos darle cosas por si acaso ni hablar de las cosas que no están aprobadas y que uno no conoce las dosis seguras de niños sí como no sé la ibvernectina el, el dióxido de cloro no un montón de otros medicamentos que no sabemos cómo se van a menos en adultos no menos en la enfermedad y mucho menos en niños y lo mismo con todas las cosas naturales que nos recomiende, no sé, el amigo o cualquier otra persona, porque todo en niño depende de, del peso, ¿no? Básicamente. Y eh, sustancias que uno podría tomar sin ningún problema, los niños les pueden causar una intoxicación severa. Desde algunos mates, algunos preparados, algunas eh, cosas que se hacen en casa, incluso todos los desinfectantes que usamos y todo eso, hay que tener mucho cuidado con todo lo que se dé en niños y con todo lo que, lo que se haga, ¿no? Uno piensa que a veces dándole algo natural le va a ser bien, pero en realidad hay dosis tóxicas en niños. Por ejemplo, el equinacea es, es, es excelente, se puede usar, pero no, no es darle, no sé, una cuchara o algo, porque se va a intoxicar ese niño. Entonces, para todo, yo creo que no hay pediatra que si uno le pregunta, no le conteste. ¿no? Entonces siempre consulten con su con su médico.
0: Excelente. Importantísimo entonces, por favor, no automediquen a los niños. En realidad nadie debería automedicarse. Pero en un adulto tienes ya la capacidad a veces de sobreponerte una metida de pata, por decirlo así. En cambio, en un niño lo puedes intoxicar, le puedes causar daños severos, sus órganos están en formación, su cuerpo no está listo para reaccionar ante los químicos que a veces el adulto ya puede manejar. Entonces, por favor, no automediquen ni recetas caseras, ni recetas naturistas, ni recetas de la abuela, mucho menos medicamentos, estén o no aprobados, pregúntale a tu pediatra. Es fundamental, es importante. Entonces, hablando de esto del COVID, hemos visto que si bien los niños sí lo pueden, uh, sí pueden contagiarse, sí pueden tener la enfermedad, es muy probable que pasen de manera asintomática y aquellos que presenten síntomas tienen muy buena probabilidad de sobreponerse, de salir de la enfermedad. Sin embargo, Muchos papás se asustan, reaccionan inmediatamente, al primer, al primer estornudo piensa, mi hijo ya tiene COVID. Es bueno respirar, contar hasta 10, llamar al pediatra y seguir el consejo médico, ¿verdad? Eso es, eso es muy, muy importante. Y hablando justamente de esto, eh, ¿qué se recomienda o qué, qué cuidados se deben tener con los más pequeños en la casa? durante este tiempo de COVID, porque se está hablando y lo estamos haciendo de desinfectar todo, de dejar los zapatos afuera, pero si un poco nos puedes aclarar hasta qué punto es el cuidado, hasta qué punto es la paranoia y qué cosas pueden ser contraproducentes. Y no sé si de paso podríamos mencionar este tema del dióxido de cloro y la ivermectina, ¿qué son? O sea, ¿qué, qué son estos remedios de los que tanto se está hablando y hasta qué punto son válidos y hasta qué punto no? Sé, sé que estoy lanzando dos preguntas de golpe, pero la primera es, uh -huh. ¿qué cuidados tener con los niños en casa? ¿Hasta qué punto es paranoia? ¿Hasta qué punto es cuidado? Y la otra son estos dos medicamentos eh, que están muy de moda ahorita y que todo el mundo está buscando adquirir. Por favor.
1: Bien. Bueno, primero que nada, con los niños es fundamental todo lo que es la salud mental, ¿no? No nos olvidemos que ellos están... Desde, desde marzo, desde febrero, en las casas, sin salir. Muchos vivimos en departamentos, muchos no tienen acceso a, no sé, un jardín, ¿no? Y eh, es fundamental mantener en ellos todo lo que es la salud mental. Mantenerles una rutina, ¿sí? Una hora de despertarse, una hora de desayunar, una hora de bañarse. Hacerlos, hacer que participen en las, en las rutinas de la casa, ¿no? En la no sé, tal vez alguna, cuando uno está cocinando, una, darle una pequeña tarea, siempre cuidando todo, lo que, que, no, que no haya nada de peligro para ellos, que no se puedan tragar algo o quemar o cualquier otra cosa, hacer actividades con ellos, leer cuentos, eh, y en fin, tratar de mantenerles una rutina, ¿no? Un, un horario de acostarse. A los más grandes, a los adolescentes, bueno, también darles su espacio, darles también un poco de su... Eh, Sé que a veces uno, uno vive en espacios muy pequeños, pero también es importante darles su espacio, ¿no? Su espacio mental. Eh, ahora existen todas estas plataformas eh, que, no sé, que conversen con los amigos, preguntarles cómo están. Entonces, están con sus clases, por ejemplo, del, del Zoom y de otras cosas. Entonces, preguntarles eh, cómo les ha ido, ¿no? Y, eh, charlar con ellos, tener una conversación abierta, darles también su espacio si los quieren estar, en en una habitación, escuchar música o simplemente no hacer nada, bueno, darles también ese, ese espacio para que tengan. A los más chiquititos eh, es, es importante, bueno, en cuanto a la, a la higiene en la casa, hay que ventilar la casa, ¿no? Es importante que se ventile la casa, que no estemos todos encerrados porque han aumentado mucho también los casos de todos los que tienen rinitis, broncoespasmo y es porque están muy encerrados y tratar de que cuando uno está desinfectando no verse loco con los desinfectantes, con la lavandina, con todo. En realidad, si todos están sanos en casa, basta hacerlo una o dos veces al día, no a lo, una vez al día con eso bastaría, tener todo bien limpio, y si uno va a poner alguna sustancia que sea, eh, que sea nociva, que, a, la, a la cual los niños puedan tener alguna reacción, tratar de hacerlo, de, de ir separándolos, ¿no? O Estar en un cuarto, que los chicos estén en otro cuarto, y luego cambiar. Si es que van a salir, es eh, bueno, es importante mantener... Los, los niños son muy impredecibles, no puedes decirles que no toquen, dependiendo de las edades. Así que uno tiene que mantenerlos, mantenerlos cerca, tratar de mantener con la gente... Al menos un metro, un metro y medio, dos de distancia, ¿no? Eh, tratar de protegerlos a los niños menores de dos años. No se recomienda usar lo que es el barbijo porque puede asfixiarlos, ¿sí? Eh, así que, con, como digo, lo importante es más la distancia que puedan tener con otras personas. Y, eh, bueno, tenerles las manos, tener un alcohol a mano para, para ir desinfectándoles las manitos, por ejemplo, cuando salgan. Eh, y esas serían, bueno, las, la mayoría de las recomendaciones. Hacer también, mantener eh, una alimentación saludable es fundamental, ¿no? Okay. Mantener una alimentación saludable, equilibrada, y si se puede hacer alguna, algo de actividad física, ¿no? En la casa. Hay muchos videitos de baile, ¿no? Dependiendo de las edades o alguna actividad, todos... O hacemos Excelente. todos la limpieza, por ejemplo, ¿no? Que tengan un poco de actividad, de movimiento y no estar todo el tiempo frente a una pantalla u otra cosa.
0: Excelente. Aprovechen de una conectarse pregunta,
1: con sus hijos.
0: Perdón, una pregunta fundamental que iba a hacer y ya me has respondido es el tema del barbijo en los pequeños. Menores de dos años los puede asfixiar, decía la doctora. No le pongas barbijo a tu bebé cómo evitas que tu bebé se contagie o cómo lo mantienes a salvo es manteniendo distancia social metro y medio por lo menos ideal dos metros o más tenlo en la casa no necesitas sacarlo si por alguna emergencia lo tienes que sacar mantén distancia el cochabamino tiene la manía de subirse uno encima del otro no vas al supermercado en la puerta estás en la fila entras y están sacando la, la zanahoria uno por encima del otro el sector de verduras mantengamos la distancia de nada sirve todo lo demás si estamos unos encima de otros es muy importante pero no pongamos el barbijo a niños menores de dos años, qué importante. Y un detallito más porque hablabas de ventilar la casa. Y otro, otro tema en el colchabambino es bien conocido, es que es friolento. Y ahora en invierno todos están como esquimales y hay que cerrar la casa y hay que abrigarse. Eh, ¿qué, tanto, ¿Qué tanta verdad hay con este tema de la correlación entre frío y frío? ¿Y enfermedad? O sea, si se me baja un poquito la temperatura, ya me voy a enfermar. ¿Y cómo ventilo la casa en estos tiempos de frío? ¿Qué recomendaciones podríamos dar?
1: Bien. Bueno, el frío en realidad no, no es que lo va a enfermar a uno, ¿no? Es más la exposición que ha podido tener y otros factores. Y para ventilar la casa, obviamente, no tengo que dormir con la ventana abierta, ¿no? Pero ni bien llega la mañana, en los horarios de sol, sí se pueden abrir las ventanas, sacudir los pisos, las trazadas, eh, no sé, darle una buena una buena limpiada a todo, una sacudida del polvo, abriendo bien las ventanas, las puertas, ¿no? que, que circule un poquito el aire, obviamente no todo el día, sino puede ser un ratito en la mañana un ratito en la tarde, mientras tenemos horarios de sol, por ejemplo. No, y tampoco, y también me ha pasado que hay papás que no los están bañando semanas, uh -huh. así que también es importante, ¿no? El baño también, como digo, todas las rutinas son importantes.
0: Entonces, la higiene personal, aún de los más pequeños, aunque haga frío, es necesaria. Y ventilar la casa, ¿por qué es importante ventilar la casa? Es porque si no, el virus o la enfermedad se queda circulando ahí adentro, ¿verdad? Se vuelve como un microcosmos de enfermedad.
1: Claro, en realidad para los que en las casas donde no hay un virus, hay mucho, como les decía, no hay mucho polvo, hay ácaros, hay un montón de... de... Bueno, de, de partículas, que sé yo, microscópicas que pueden hacer que esos niños, que los niños empiecen a estornudar más o empiecen con rinitis o con tos. Muchos chicos con tos seca, sobre todo en las mañanas y en las noches. Y es porque está todo muy cerrado, ¿no? Se acumula el polvo, se, se acumula un montón de cosas. Entonces, básicamente por eso. Ahora es distinto la familia donde hay un, una persona que ha dado positiva, ¿no? Al, al, al COVID-19 ahí es por un tema más de disminuir lo que es la carga viral. Uh -huh. Porque se ha visto sí. que también, según los, no, según, según, la OMS, los últimos, los últimos estudios, que el virus puede permanecer en el aire, dependiendo, ¿no? Permanece menos y todo está ventilado, y el lugar es abierto. Y más, y está todo cerrado, ¿no? Hasta 20 minutos, más o menos. Entonces, esa sería la importancia. No que sea donde hay gente enferma y donde no.
0: Excelente. Entonces, estamos hablando de todos estos consejos son para tiempos, entre comillas, normales, pero en tiempos de COVID son igual de válidos. Eh, brevemente, el tema de la, se, no la puedo pronunciar, hipervictina, ese, ese remedio. Y el, ah, la
1: ivermectina.
0: La ivermectina, exacto, y con decir eso ya se me fue el otro, el, el cloruro de... Lo, y los y el dos rem, sí, perdón. Los, eh, para, para remedios yo soy pésimo. Uh -huh. <ríe> no es muy fuerte.
1: No te preocupes, no te los aprendas. Sí, está Pero
0: bien. si puedes comentarnos un poquito acerca su uso, qué tan válidos son, qué tanto no, y sobre todo con los más pequeños.
1: Bien, como digo, con los más pequeños hay que asesorarse básicamente con, con el pediatra, ¿no? Uh -huh. Y ninguno de estos medicamentos que están en estudios, bueno, el dióxido de cloro no, no hay estudios en este momento, ¿no? No, hay, no, hay, no se está haciendo ningún estudio serio en el mundo, con pacientes, ¿no? con grupos de pacientes, con controles. Eh, entonces yo realmente no, no, lo, no lo recomiendo, menos para los niños, ¿no? porque no hay una dosis que uno pueda decir, bueno, dele, no sé, dele, dele esta cantidad cada tanto. Entonces, no, para niños definitivamente no. ¿Sí? Ahí queda en la responsabilidad de cada persona. Y otras drogas como libermectina, Va varios antivirales, ¿no? Que la gente igual está, está tratando de conseguir y todo. La verdad es que sí, hay lugares donde se están haciendo estudios, acá mismo en Bolivia, ¿no? Se están en algunos, en algunos pacientes con, con determinadas características, en algunos estadios, eh, dependiendo, viendo la seguridad de la droga, obviamente en adultos, todo esto. Y hay algunos médicos que los recomiendan, otros que no, pero ante todo, asesórense con el médico que los está tratando.
0: Perfecto. Sí. Entonces, lo cierto
1: es que, como yo les decía, el, el, la enfermedad por coronavirus, el COVID-19, es un virus, ¿no? Entonces uno tiene que ir tratando los síntomas según aparezcan. Y de acuerdo a eso, bueno, uno va escalando o no en las drogas y en lo que se va se va administrando.
0: Excelente. Entonces, ¿no es eh, tratar automedicarse? Mucho menos a los más pequeños. Eso es algo que vamos constantemente repitiendo. Cuidado con la vida de los más pequeñitos. No por miedo les metemos un remedio que después les puede hacer peores daños. Con los medicamentos no conocidos, no comprobados, asesórate con tu médico. Eh, Facebook, el periódico, una página de internet no es tu médico. Asesórate con tu médico. Si tienes dudas, puedes pedir una segunda o tercera opinión, pero Necesitas un profesional en la salud que te conozca, que conozca tus condiciones, cómo estás, qué puedes y qué no puedes tomar. Hay medicamentos que interactúan unos con otros y te pueden causar un efecto adverso terrible. Entonces tenemos que ser precavidos. Y hablando de este tema de precaución, hablemos brevemente sobre las vacunas. Primero, la vacuna del COVID, porque hay, hay una fuerte ola de personas en las redes sociales que están empujando en contra de esta vacuna. Algunas con teorías realmente extremas, como que nos van a implantar chips 5G por medio de la vacuna, que realmente ya caen en otro nivel, pienso yo, con todo respeto. Pero de, ahí habría que hablar de nanotecnología y de un montón de cosas que no, no vienen al caso. Pero sí hay una preocupación genuina de muchas personas de una vacuna nueva, ¿no? y de historias que han pasado de vacunas que salieron sin buenas pruebas y tiempo después se vio el efecto real o el efecto adverso en la vacuna. Entonces, no sé si puedes brevemente comentarnos qué tan segura o no, qué proceso de seguridad o de garantía tienen las personas cuando una vacuna es puesta al mercado y extrapolarlo a la vacunación en general. ¿Por qué necesitamos vacunar a nuestros hijos?
1: Bien, bueno, para que una vacuna se comercialice, y por eso es que uno no tiene una vacuna en, en dos semanas o en un mes, y se dice que la vacuna va a estar para, bueno, no sé, para fines del 2020, ¿no?, principios del 2021, es porque tiene que pasar por muchos, muchos pasos, ¿sí?, muchas etapas en la cual, para, para hacerla segura para la población. Entonces es por eso que, básicamente es por eso que está tardando, ¿no? Porque se determina el virus, bueno, se determinan distintas, distintos factores para crear esa vacuna y luego para ser, eh, para que se pruebe en humanos, ¿no? Y ahora se están haciendo obviamente las pruebas en todo el mundo, todo el mundo es la, es la preocupación mundial. Y no se va a lanzar hasta que no sea segura, ¿sí? Por supuesto como con cualquier medicamento, incluso con cualquier cosa que uno come, siempre tiene la, la opción, siempre algún porcentaje chiquitísimo puede llegar a desarrollar algún evento adverso, ¿no? Eso pasa con absolutamente todo, desde yo comiendo manís, hasta yo con algún medicamento, ¿no? Hasta yo con el paracetamol o el ibuprofeno o cualquier otra cosa. Eso es algo que es, inevitable pero se está justamente está tardando tanto porque se está tratando de minimizar al máximo eh, los, los efectos para que sea segura para que sea segura para los seres humanos ¿no? y bueno ahí tenemos un ejemplo de la, de la influenza de todas las vacunas es fundamental tener un esquema de vacunación completo sobre todo en niños ¿sí? es fundamental y tratar de no retrasar las vacunas que le corresponden a las, distintas, a las distintas edades. Obviamente están en casa, tienen menos exposición, eh, pero es, es importante que tengan todas estas vacunas, que estén protegidos. Porque protegiéndonos también protegemos al resto, a todos esos niños, a todas esas personas que por algún motivo eh, de su sistema inmunológico no pueden recibir una vacuna, ¿no? Entonces, yo no me enfermo y gracias a que varios no nos enfermamos, esa persona que no puede recibir vacuna tampoco se va a enfermar. Y es así como se han erradicado muchas enfermedades a lo largo de los años, ¿no? Así que es, fundament es fundamental que uno esté bien vacunado, que uno tenga todo el esquema de vacunación completo. Y una vez que salga la vacuna, bueno, también, obviamente, no se va a vacunar a todos, sino primero empezando por los grupos de riesgo, la gente mayor, la gente inmunosuprimida, y de a poco, bueno, será más accesible para todos como la vacuna para la gripe, ¿no? Que se da todos los años.
0: Excelente. ¿Qué, qué de verdad hay de este tema de que la vacuna causa autismo u otro tipo de enfermedades? Porque en las redes sociales, y sí, yo en Bolivia lo he visto también, que hay mucha gente que está empezando a ganar tracción estas ideas. Eh, yo he vacunado a todos mis hijos y soy firme defensor de la vacuna, pero no soy médico, así que le preguntamos a una experta y además endocrinóloga, así que conocer estos desarrollos. Sí,
1: hay, hay muchas, todos estos movimientos antivacunas tienen un montón de, no sé, de, de argumentos que son totalmente falsos e inválidos, ¿no? Como es el tema del autismo. Eh, se desmintió totalmente, hubo una publicación de, que, que sacaron unas vacunas con el autismo, pero todo eso fue información falsa, luego se retractaron y la verdad es que se vio y se han hecho muchos estudios desde entonces, muchas publicaciones serias donde realmente se ha visto que no hay ninguna no hay ninguna relación entre ningún tipo de vacuna con ningún tipo de autismo, ¿no? Luego decían que las vacunas tenían una cantidad de, no me acuerdo qué metal en este momento, eh, que podría llegar a ser tóxico y cancerígeno, pero la verdad es que las vacunas son bastante seguras, ¿no? Y tienen mucho más beneficio que el riesgo eventual que podrían llegar a tener de tener alguna, alguna reacción o efecto secundario. Siempre que sean bien indicadas, ¿no? Porque como dije, hay grupos de personas que no pueden recibir ciertas vacunas. Entonces depende sí. de la vacuna.
0: Digámoslo así. ¿Existe la posibilidad de que por vacunarme me pase algo? Existe, todo es posible. Pero es una posibilidad muy, muy, muy pequeña. ¿Pero existe la probabilidad de que por no vacunarme me pase algo? Sí, y es una probabilidad Mucho. muchísimo más grande. Muchísimo más grande. Sí. Entonces, Así vacuna es. a tus hijos? Y autismo
1: hijos. y vacunas, definitivamente no. Esa es una, un no rotundo. ¿no? Un
0: no no. Excelente. Una última pregunta. Vamos cerrando porque se nos va el tiempo. Sabemos que la doctora está trabajando a tiempo completo ahorita, atendiendo por, por medios virtuales también una serie de pacientes pero si pudieras comentarnos, por favor, lo que ha sido la experiencia del personal de salud durante esta pandemia en nuestro contexto y cómo puede la población ayudar.
1: Bien. Bueno, nosotros somos el, el primer frente, ¿no? Frente a la pandemia estamos, hemos estado, estamos y estaremos siempre frente, frente al paciente que se tenga que atender. Eh, ha sido, es muy difícil, o sea, es muy, muy difícil todos los días salir, ponerte el traje, estar con, con los pacientes, eh, sabiendo que siempre va a existir la posibilidad, ¿no?, de, de contagiarte, aunque obviamente tomamos todas las medidas de bioseguridad, de seguridad, incluso entre un paciente y otro, así que todo eso se reduce a, a prácticamente nada, ¿no? La verdad es que... Nadie como un médico, como un personal de salud, sabe cómo protegerse y cómo proteger al resto. En cuanto a, bueno, a cómo estamos trabajando, la verdad es que hemos tenido muchas, bueno, se tienen ahora en Cochabamba muchas dificultades con lo que es el encontrar un hospital, el encontrar medicamentos, el encontrar eh, un montón de cosas. Hay mucha gente que se está muriendo porque la verdad es que estamos sin hospitales, eh, sin, sin oxígeno, sin medicamentos, sin un montón de cosas. ¿Cómo puede ayudar la gente a todo esto? Bueno, básicamente puede ayudar, eh, a ver, cosas simples, que no compren, no sé, un montón de cosas en cantidad, porque luego la gente que realmente lo necesita no tiene para comprar, no no puede comprar, o los precios también. Yo sé que todo esto debería estar regulado por las autoridades, y en realidad las autoridades son las que... Deberían estar ocupándose de todas estas cosas, pero como hay tanta demanda de cosas, las, todas las, varios medicamentos se están acabando, no hay, no existen, o hay un sobreprecio increíble de todas las cosas. Tenemos pacientes, yo estoy en un grupo de voluntarios online, somos varios médicos que trabajamos desde hace más de 100 días, atendiendo tanto pacientes con COVID como no COVID, ¿sí? Haciendo todo por, por WhatsApp o telefónicamente para que justamente esa gente no se arriesgue a ir a un hospital. Si podemos tratarlo en casa, ayudarlo desde casa con algunas preguntas eh, o incluso dando ya tratamientos y, y, y orientación, bueno, lo, lo hacemos, ¿no? Lo hacemos y, y hemos estado ayudando de esa forma. Pero eh, lo que nos ha pasado últimamente es que también la gente tampoco encuentra oxígeno o cosas básicas. Entonces, tener cosas en su casa por si acaso, yo les pido que no. O sea, pueden tener algunas cosas básicas, ¿no? Para una o dos personas, pero en el momento se comprará porque hay mucha gente que no está encontrando y se está muriendo por eso. Entonces, les pido, por ejemplo, no sé, tener un oxígeno en mi casa o qué sé yo, solo por si acaso, mejor que no.
0: Perfecto. Si tienen la posibilidad
1: de ayudar a alguien, porque hay mucha gente que también ha estado sin trabajo, háganlo. Algún vecino, alguien que se enteraron en el condominio, que no está trabajando, que necesita medicamentos, o que simplemente no puede salir porque está aislado, obviamente no, hay, hay que tomar todas las medidas de seguridad, pero, pero ayúdenlo, háganle las compras, ¿no? O sea, podemos ayudarnos todos a salir de esto.
0: Tenemos que ayudarnos unos a otros. No es un tiempo para ser egoístas, no es un tiempo para que el temor nos gane. Sí la precaución, pero no el, no el miedo. Apoyemos al personal médico siendo precavidos, eh, los que so somos personas de fe, orando por ellos, pero no solo orando, también actuando conforme a eso, a esos principios de empatía, de amor, de, de colaboración mutua. Eh, si, si hay alguien enfermo en un edificio o en el vecindario, no lo abandonemos a su suerte. Hay maneras de poderles ayudar, por lo menos dejarle un plato de comida en la puerta. Eh, llamando al personal médico y lo que decía la doctora tan fundamental, no necesitamos acaparar medicamentos. Podemos tener algunas cosas básicas como eh, antipiréticos, desinflamantes o cosas que normalmente uno debería tener en casa de todas maneras. Debería. Pero uh -huh. no medicamentos que requieren prescripción o que son escasos porque estamos restando a alguien que realmente lo puede necesitar. Qué importante. Una última pregunta, doctora. El tema del plasma hiperinmune, porque ahora uno entra a Facebook y es una avalancha de personas pidiendo plasma y, y entendemos que... Y, y los donantes de plasma, yo sabía de algunas personas de primera mano que ya no tienen venas para donar, porque de corazón también lo están haciendo. ¿Cómo uh -huh. funciona esto? ¿Qué tan comprobado es? ¿O ¿Qué tanto no es? Y... ¿Cómo, ¿Cómo se puede manejar mejor esta base del tema del plasma? Porque realmente parece que hay más demanda que oferta y la gente que lo tiene, lo dona, pero en detrimento de su propia salud también en muchos casos.
1: Bien. Bueno, el plasma, esta es una enfermedad nueva, ¿no? Partamos de todo eso. Todo lo que se está probando, todo lo que se está haciendo, todavía no tenemos algo que funcione al 100%. Eh, hay varios países que lo han utilizado, que lo están utilizando es un recurso que eh, también se utiliza acá, acá en Bolivia, acá en Cochabamba. Eh, hay algunos estudios que, como les digo, ¿no? todo, todo está en, en estudio en este momento. Algunos han visto que no hay mucha diferencia, eh, pero bueno, por ahora se, se, es un tratamiento que se está dando, ¿no? que se está dando, sobre todo lo ideal es darlo en una fase no tardía, sino más bien un poco más temprana para mejorar el pronóstico, ¿sí? Tiene sus fundamentos también de, de por qué funciona y todo. Eh, pero está todavía, o sea, no, está en una fase de, de prueba, ¿no? Y entre dar y no dar, por ahora se está, se está administrando todo lo que es el plasma hiperinmune. Se ha visto mejoría en muchos pacientes, eh, pero todavía una recomendación clara, todavía no la tenemos, ¿no? Como todo con esta enfermedad, todo es nuevo.
0: Entonces estamos en,
1: en etapa de descubrimiento. Al... Perdón. En cuanto, sí, sí, o sea, sabemos que hay unas cosas que funcionan mejor, ¿no? Actuar de forma temprana, eh, dis distintas, eh, distintas estrategias de tratamiento. Pero eh, también, o sea, todo lo estamos, lo estamos evaluando, entre hacer y no hacer, muchas cosas eh, se hacen, ¿sí? Y, y bueno, y hay muchos estudios y también hay mucho, mucha mucha bibliografía, mucho, mucho, mucha información que respalda todos estos tratamientos también que se están dando, ¿no? Pero bueno, está en fase de investigación. Ahora lo que, lo que sí, sí cada persona, todas las personas que han dado positivo, eh, yo creo que también es y que han y que están bien y que se han recuperado. Por ahora sí, ellos tienen en sus manos poder, eh, poder donar, ¿no? Entonces todos deberían hablar con su médico o hablar con, con los centros con los centros COVID para ofrecer todo lo que es el plasma, porque no es que te sacan, es muy, po es muy poquito lo que te sacan. Es una extracción como cuando se extrae sangre. Uh -huh. Es muy poco, incluso uno puede llegar a hacerlo una vez al mes. ¿sí? Excelente. Eh, no te va a pasar absolutamente nada si donas, si donas plasma. No te va a ser más débil, no te va a hacer nada. Entonces, por ahora hay mucha gente desesperada. Es un recurso que se está utilizando, que eh, es esperanzador. Así que por ahora el que pueda darlo, el que venció la enfermedad y está bien, agradezcanlo dando, donándole a alguna persona.
0: Excelente. Y sí, Hacerlo por medio del
1: banco de sangre para dejar todos los datos ¿no? y hacerlo de forma legal.
0: Excelente. Entonces, tenemos el consejo y tenemos además el cómo. Hay que hacerlo por medio del banco de sangre para dejar los datos, hacerlo todo legal y que además les llegue a las personas que lo necesitan. Si has vencido la enfermedad, dona plasma, puedes estar salvando vidas, dónalo en la mayor cantidad que puedas. Eh, seguramente en el mismo banco de sangre tienen sus protocolos también para decirte, ok, hoy descansa, volve un, en 10 días o podemos seguir donando, pero hazlo. Es, es, es una manera en la que puedes salvar vidas. Todo es nuevo, nada está 100% comprobado, pero todo ayuda, todo suma y realmente puedes ser la diferencia entre la vida y la muerte de una persona. Y lo que hacía referencia hace un momento, es impresionante ahora la catarata que hay de personas que necesitan plasma, están rogando plasma de todo tipo de sangre. Entonces, eh, realmente la, la pregunta iba en función hasta, a, a, hasta cuánto se puede donar cómo se puede donar ya tenemos una respuesta no es peligroso para ti puedes hacerlo hazlo y por dónde hacerlo hazlo por medio del banco de sangre entonces excelente muy muy buenos consejos muchísimas gracias hablabas de una de un grupo de voluntarios de doctores online no sé dónde pueden las personas acceder a, a información al respecto ¿hay alguna página? Sí, no.
1: Tenemos eh, unas páginas en Facebook, yo luego te voy a pasar los, los links para que los publiquemos y sí. las listas de médicos. Estamos organizados por distintas especialidades, médicos que atendemos pediatría hasta los 20 años, los médicos que atienden a partir de los 20 años a todo lo que son adultos y también un grupo de médicos que atienden a embarazadas. Excelente. Entonces, eh, según los días, uno puede contactar los médicos que están en la lista y somos todos voluntarios.
0: ¿No? En pediatría entonces, no duden,
1: no duden de preguntarnos, que cualquier pregunta así no sea de COVID vamos a estar eh, encantados de poder ayudarlos y de que no salgan de casa.
0: Entonces, no solamente para COVID, ¿eh? estos doctores están dando de su tiempo, de su esfuerzo para poder resolver preguntas médicas que uno tenga, lo están haciendo voluntariamente por medios virtuales para que la gente no tenga que salir de casa y puedan comunicarse con su médico a distancia hacer una especie de telemedicina para que tú puedas recibir algunas respuestas sin exponerte y sin exponer tampoco al personal de salud ni a nadie en el camino. Así que es, es loable, realmente toda la labor que están haciendo el personal de salud en este tiempo es digno de aplaudir. Si tienes un médico en tu esfera, en, en, en tu edificio, en tu barrio, en tu familia, muéstrale tu cariño, haz algo especial por ellos. Realmente... Todos los días salen en la tele y propaganda de todo lo que se hace por todo el mundo en, en las esferas públicas, pero los médicos son los que siempre están arriesgando su vida y aquellos por los que menos se hace, y encima a veces se les reclama por, porque dicen que por qué cobran, que por qué esto, que por qué el otro. Bueno, porque para saber lo que saben y, 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 y podernos ayudar, ellos también han invertido vida, han invertido tiempo, han invertido en estudios. Entonces, realmente tenemos que reconocer la labor humana la labor de tiempo, la labor de esfuerzo que los médicos están poniendo. Muchísimas gracias. Gracias, doctora, por el tiempo. Gracias por acceder a esta entrevista, por resolver todas estas dudas. Eh, por favor, la, las palabras finales. ¿Algún consejo, algunas palabras finales para despedirnos?
1: No, Tal vez que, que se cuiden, cuiden su salud mental, cuiden su salud física. Eh. No entren en, en la locura, no mantengan una rutina, eh, no se automediquen y para cualquier cosa pregúntele a su médico.
0: Excelente, muchísimas gracias. Eh, los links van a estar publicados en, en los comentarios del video y también van a estar publicados en, 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 aquí en, 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 al final del video. Así que van a poder tener acceso a todas estas plataformas de médicos online y nuevamente doctora Andrea Badani pediatra y endocrinóloga infantojuvenil, muchas gracias por su tiempo y gracias por toda la labor que hace, también un saludo por favor a su mamá una, claro que la sí. queremos muchísimo en casa y que Dios las bendiga, siempre sigan adelante con todo el trabajo que están haciendo va a ser Dios sí, mediante sí. una próxima ocasión muchas gracias claro
1: sí. muchas gracias a vos